0: Maria Valtorta, il poema dell'uomo Dio, estratto dai capitoli 41, 42 e 43. Maria si spiega con Giuseppe che se fosse stato mensanto, Dio non gli avrebbe concesso la sua luce. Dice Maria, anche il mio Giuseppe ha avuto la sua passione ed essa è nata in Gerusalemme quando gli apparve il mio Stato. Ed essa è durata dei giorni, come per Gesù e per me. Nessa fu spiritualmente poco dolorosa e unicamente per la santità del giusto che mi era sposo fu contenuta in una forma che fu talmente dignitosa e segreta che è passata nei secoli poco nota. Oh, la nostra prima passione! Chi può dirne la intima e silenziosa intensità? Chi il mio dolore nel constatare che il cielo non mi aveva ancora esaudita rivelando a Giuseppe il mistero che egli lo ignorasse l'avevo compreso vedendolo meco rispettoso come al solito se egli avesse saputo che portavo in me il verbo di Dio egli avrebbe adorato quel verbo chiuso nel mio seno con atti di venerazione che sono dovuti a Dio e che egli non avrebbe mancato di fare come io non avrei ricusato di ricevere non per me ma per colui che era in me e che io portavo così come l'arca dell'alleanza portava il codice di pietra e vasi della manna. Chi può dire la mia battaglia contro lo scoramento che voleva soverchiarmi per persuadermi che avevo sperato in vano nel Signore. Io credo che fu rabbia di Satana. Sentì il dubbio sorgermi alle spalle e allungare le sue branche gelide per imprigionarmi l'anima e fermarla nel suo orare. Il dubbio che è così pericoloso, letale allo spirito. Letale perché è il primo agente della malattia mortale che ha il nome di disperazione e al quale si deve reagire con ogni forza per non perire nell'anima e perdere Dio. Chi può dire con esatta verità il dolore di Giuseppe, i suoi pensieri, il turbamento dei suoi effetti? Come piccola barca presa in gran bufera, egli era in un vortice di opposte idee, in una ridda di riflessioni, l'una più mordente e più penosa dell'altra. Era un uomo, in apparenza tradito dalla sua donna. Vedeva crollare insieme il suo buon nome e la stima del mondo. Per lei si sentiva già segnato a dito e compassionato dal paese. Vedeva il suo affetto e la sua stima in me cadere morti davanti all'evidenza di un fatto. La sua santità qui splende ancora più alta della mia ed io ne rendo questa testimonianza con affetto di sposa perché voglio l'amiate di mio Giuseppe questo saggio e prudente questo paziente e buono che non è separato dal mistero della redenzione, ma si sì bene e ad esso intimamente connesso perché consumò il dolore per esso e se stesso per esso salvandovi il Salvatore a costo del suo sacrificio e della sua santità Fosse stato santo, avrebbe agito umanamente, denunciandomi come adultera perché fossi la e il figlio del mio peccato, per esse con me. Fosse stato santo, Dio non gli avrebbe concesso la sua luce per guida in talcimento, ma Giuseppe era santo, il suo spirito puro viveva in Dio, la carità era in lui accesa e forte, e per la carità vi salvò il Salvatore, tanto quanto non mi accusò gli anziani. Quanto quando, lasciando tutto con pronta obbedienza, salvò Gesù in Egitto. Brevi come numero, ma tremendi di intensità, i tre giorni della passione di Giuseppe e della mia, di questa mia prima passione, perché io comprendevo il suo soffrire, né potevo sollevarlo in alcun modo per l'obbedienza al decreto di Dio, che mi aveva detto «Taci!» E quando giunti a Nazareth lo vidi andarsene dopo un lanconico saluto, curmo e come invecchiato in poco tempo né venire a me alla sera come sempre usava vi dico figli che il mio cuore pianse con ben acuto duolo chiusa nella mia casa sola nella casa dove tutto mi ricordava l'annuncio e l'incarnazione io ho dovuto restare allo sconforto alle insinuazioni di Satana e sperare, sperare e pregare e perdonare perdonare al sospetto di Giuseppe al suo sommovimento di giusto sdegno. Figli, occorre sperare, pregare, perdonare per ottenerle che Dio intervenga in nostro favore. Vi vede anche voi la vostra passione, meritata per le vostre colpe. Io vi insegno come superarla e mutarla in gioia. Sperate oltre misura, pregate senza sfiducia, perdonate per essere perdonati. Il perdono di Dio sarà la pace che desiderate, o oh figli. Vedo Maria fila all'ombra di un fultissimo melo stracarico di frutta e sembrano tante guance di bambino nel loro rosio e tondo aspetto ma Maria non è per nulla rosia il bel colore che le avevava le guance a Ebron le è scomparso il viso è di un pallore di avorio in cui soltanto le labbra segnano una curva di pallido corallo sotto le palpebre calate stanno due ombre scure e i bordi dell'occhio sono gonfi come di chi ha pianto non vedo gli occhi perché ella sta col capo piuttosto chino, intenta al suo lavoro e più ancora al suo pensiero che le deve affliggere, perché lodo respirare come chi ha un dolore nel cuore. Dalla casa non viene nessun rimore né dai luoghi vicini, si sente solo il mormorio del filo d'acqua che scende in una vasca in fondo all'orto, Maria sobbalza per un picchio dato risolutamente all'uscio di casa, posa con occhi effuso e si alza per andare ad aprire, per quanto l'abito sia sciolto ed ampio, non riesce a nascondere completamente la rotondità del suo bacino. Si trova di fronte a Giuseppe. Maria impalletisce anche nelle labbra. Ora il suo viso pare un'ossia tanto esangue. Maria guarda con occhio che interroga mistamente. Giuseppe guarda con occhio che pare supplichi. Tacciano guardandosi. Poi Maria apre la bocca. «A quest'ora, Giuseppe, hai bisogno di qualche cosa.» «Che vuoi dirmi? Vieni!» Giuseppe entra e chiude la porta. Non parla ancora. «Parla, Giuseppe. Che vuoi da me?» «Il tuo perdono.» Giuseppe si curva come volesse inginocchiarsi. Ma Maria, sempre così riservata nel toccarlo, lo afferra per le spalle risolutamente e glielo impedisce. Il colore va e viene dal volto di Maria, che ora è tutta rossa e ora di neve come prima il mio perdono non ho nulla da perdonarti Giuseppe non devo che ringraziarti ancora per tutto quanto hai fatto qui dentro in mia assenza e per l'amore che mi porti Giuseppe la guarda e vedo due goccioloni formarsi nel suo occhio profondo perdono Maria ho diffidato di te ora so sono indegno di avere tanto tesoro ho mancato di carità ti ho accusata nel mio cuore Ti ho accusata senza giustizia, perché non ti avevo chiesto la verità. Ho mancato verso la legge di Dio, non amandoti come mi sarei amato. No, non hai mancato. Sì, Maria, se fossi stata accusata di un tal delitto, mi sarei difeso. Tu, non concedevo a te di difenderti, perché stavo per prendere delle decisioni senza interrogarti. Anche solo un sospetto è offesa, Maria. Chi sospetta non conosci io non ti ho conosciuta come dovevo ma per il dolore che ho patito tre giorni di supplizio perdonami Maria non ho nulla da perdonarti ma anzi io ti chiedo perdono per il dolore che ti ho dato oh sì che fu dolore e che dolore guarda stamani mi hanno detto che sulle tempi sono canuto e sul viso rughe più di dieci anni di vita sono stati questi giorni ma perché Maria sei stata tanto umile da tacere? A me il tuo sposo, la tua gloria e permettere che io sospettassi di te? Giuseppe non è in ginocchio, ma sta così curvo che come lo fosse e Maria gli posa la manina sul capo e sorride. Pare lo assolva, e dice: Se non lo fossi stata in maniera perfetta, non avrei meritato di concepir l'atteso che viene ad annullare la colpa di superbia che ha rovinato l'uomo. E poi ho ubbidito. Dio mi ha chiesto questa obbedienza, mi è costata tanto, mi è costata tanto per te, per il dolore che ti sarebbe venuto, ma non dovevo che obbedire. Sono l'ancella di Dio e i servi non discutono gli ordini che ricevono. Li eseguano, Giuseppe, anche se fanno piangere sangue. Maria piange quietamente mentre dice questo, tanto quietamente che Giuseppe, curvo con me, non se ne avvede, sinché una lacrima non accade al suolo. «Allora alza il capo. È la prima volta che gli vedo fare questo. Stringe le manine di Maria nelle sue brune forti e bascia la punta di quelle rose dita sottili che spuntano come tanti bocci di pesco dall'anello delle mani di Giuseppe. Ora bisognerà provvedere perché...» Giuseppe non dice di più, ma guarda il corpo di Maria. «Bisognerà fare presto. Io verrò qui. Compiremo il matrimonio nell'entrante settimana, va bene?» Tutto quanto tu fai va bene, Giuseppe. Tu sei il capo di casa, io sono la tua serva. No, io sono il tuo servo. Io sono il beato servo del mio Signore che ti cresce in seno. Tu benedetta fra tutte le donne di Israele. Questa sera avviserò i parenti e dopo quando sarò qui lavoreremo per preparare tutto a ricevere. Ricevere nella mia casa a Dio, nelle mie braccia a Dio. Io ne morrò di gioia io non potrò mai usare di toccarlo tu lo potrai come io lo potrò per grazia di Dio ma tu sei tu io sono un povero uomo il più povero dei figli di Dio Gesù viene per noi per farci ricchi in Dio viene noi due perché siamo i più poveri e riconosciamo di essere giubila Giuseppe la stirpe di Davide ha re atteso e la nostra casa diviene più fastosa della reggia di Salomone perché qui sarà il cielo e noi divideremo con Dio il segreto di pace, che più tardi gli uomini sapranno. Crescerà fra noi e le nostre braccia saranno cuna al Redentore e le nostre fatiche gli daranno un pane. O oh, Giuseppe, sentiremo la voce di Dio che amarci padre e madre. Maria piange tutta di gioia, un pianto così felice. E Giuseppe, inginocchiato ora ai suoi piedi, piange col capo quasi nascosto nell'ampia veste di Maria. Dice Maria, nessuno interpreta in modo errato il mio pallore. Non era dato da paura umana. Umanamente mi sarei dovuta attendere la lapidazione. Ma non temevo per questo. Soffrivo per il dolore di Giuseppe. Anche il pensiero che egli mi accusasse non mi turbava per me stessa soltanto mi spiaceva che egli potesse insistendo nell'accusa mancare alla carità e che un giusto mancasse egli che non mancava mai mi avrebbe dato dolore sommo se io non fossi stata umile sino al limite estremo come ho detto a Giuseppe non avrei meritato di portare in me colui che per cancellare la superbia nella razza annichiliva sé Dio, all'umiliazione di uomo Ti ho mostrato questa scena che nessun Vangelo riporta perché voglio richiamare l'attenzione troppo sviata degli uomini sulle condizioni essenziali per piacere a Dio e ricevere la sua continua venuta in cuore Fede Giuseppe ha creduto ciecamente alle parole del Messo Celeste non chiedeva che di credere perché era in lui convinzione sincera che Dio è buono E che a lui, che aveva sperato nel Signore, il Signore non avrebbe serbato il dolore di essere un tradito, un deluso, uno schernito dal suo prossimo. Non chiedeva che di credere in me, perché onesto come era, non poteva pensare che con dolore che altri non lo fosse. Egli viveva la legge, e la legge diceva «Ama il tuo prossimo come te stesso» noi ci amiamo tanto che ci crediamo perfetti anche quando non lo siamo perché allora disamare il prossimo pensandolo imperfetto carità assoluta carità che sa perdonare che vuole perdonare perdonare in anticipo scusando in proprio le mancavolezze del prossimo perdonare al momento concedendo tutti gli attenuanti al colpevole umiltà assoluta come la carità sapere riconoscere che si è mancato anche con il semplice pensiero e non avere l'orgoglio più nocivo ancora della colpa di non voler dire «ho errato». Meno Dio, tutti errano. Chi è colui che può dire «io non sbaglio mai»? E l'ancor più difficile umiltà, quella che sa tacere le meraviglie di Dio in noi quando non è necessario proclamarle per dargliene lode per non avvilire il prossimo Che non ha tali doni speciali da Dio Se vuole Se vuole Dio disvela se stesso nel suo servo Elisabetta mi vide qual ero Lo sposo mio mi conobbe Per quel che ero Quando fu l'ora di conoscerlo per lui Lasciate al Signore La cura di proclamarvi i suoi servi Egli ne ha un'amorosa fretta Perché ogni creatura Che assorga particolare missione È una nuova gloria aggiunta all'infinita sua perché testimonianza di quanto è l'uomo così come Dio lo voleva, una minore perfezione che rispecchia il suo odore. Rimanete nell'ombra e nel silenzio, o prediletti dalla grazia, per poter udire le uniche parole che sono di vita, per poter meritare di avere su di voi e in voi il sole che eterno splende. Luce beatissima che sei Dio, che sei la gioia dei tuoi servi, splendi su questi servi tuoi, e ne insultino nella loro umiltà, lodando te, te solo, che sperdi i superbi, malevi gli umili, che ti amano gli splendori del tuo regno.